0: Du hører på på Dommelpodden. I gamle dager, det vil si før 1. oktober i fjor, var den som var psykotisk på handlingstiden og anses som utiregnelig, og vedkommende kunde derfor ikke straffes. Det psykosevilkåret var et vilkår som hadde en tydelig medisinsk forankring, ved at bestemmelsen viste til tilstander som medisinsk regnes som psykose. Selv om det kanskje ikke var fullt sammenfall da, mellom det rettslige og det medisinske psykosebegrep. Norsk rett har også traditionellt bygget på det som er kalt det medisinske prinsipp. Det vil si at det ikke har varit noe krav om, om årsakssammenheng mellom tilstanden og handlingen. Hvis man først var psykotisk på gjerningstidspunktet, vel, da kunne man heller ikke straffes. Dette er regler som har vært gjenstand for utbredt diskusjon og kritikk, særlig i etterkant av 22. juli-saken. Regjeringen satte etterkant av det ned et uh, offentlig utvalg for å vurdere blant annet til regnighetsreglene. Etter en lovgivningsprosess som var preget av kontrovers, trådte det nye regler i kraft av altså 1. oktober 2020. Vi kommer tilbake til disse vilkårene, de nye vilkårene er senere i episoden, men kort så legger reglene opp til en toleddet vurdering. Grunnvilkåret, altså for den gruppen som tidligere ble vurdert mot psykosevilkåret er nå at vedkommende har hatt en sterkt avvikende sinstilstand. Og så er ikke det i seg selv tilstrekkelig lenger. I tillegg må rettsanvenderen vi vurdere om vedkommende var utilegnelig på grunn av denne sterkt avvikende sinstilstanden. Så følger det av loven at man ved den vurderingen skal legge vekt på graden av svikt i virkelighetsforsåelse og funksjonsevne. Og det er kanskje det, denne siste vurderingen så kan være vanskelig å gjøre på en god måte. Dette er eh, regler som er avgjørende for hvem vi straffer, og det gjør at regelmerket er prinsipielt og praktisk viktig. Så er det en grenseflate mot det som gjør det utfordrende eller vanskelig til med for oss jurister å, å bruke disse på en god måte. I dag skal vi altså snakke om hvordan den nye straffelovens paragraf 20 er å forstå, og ikke minst hvilke utfordringer de reglene byr på. Til å hjelpe oss med det har vi fått med oss Thomas Frøberg, som for tiden er senioradvokat i Skjøtt. Velkommen hit, Thomas. Tack for det. Det er kanskje litt rart å en forretningsadvokat i Skjøtt til å snakke om tilregnelighet, men, men du har jo bakgrunn som, som dommer i Borgarting, og, og ikke minst altså, som statsadvokat hos Riksadvokaten, så får jeg tro at vi er i ganske gode hender. Um, men kanske før vi, vi kommer til de utregnelighetsreglene, vad jobber du med i Skjøtt? Jeg jobber i prosedyreavdelingen, så det blir en ganske
1: variert praksis. Og heldigvis så har vi jo en del strafferett der også, først og fremst økonomisk kriminalitet, så jeg har forholdt strafferetskunnskapene med det like. Ja,
0: jeg møtte deg så vidt i retten for noen uker siden. Hva som var det da å gå fra, fra domstolene til, til det private? Det er en en stor overgang, det må jeg, det må jeg si, men absolut morsomt. Vi har også invitert din tidligere sjef, Thomas Thor Busch. Velkommen hit. Takk skal du ha. De fleste er vel kjent med at du var riksavokat i en, en årekke. Norges längst sittende riksavokat, tror jeg. Eh, men du forlot stolen i i 2019. vad Hva holder du på med nå, tror jeg
2: Ja, jeg har noen små oppdrag. Men det er klart det er en stor overgang som du var inne om i spørsmålet til Thomas. Den er nok større hos meg. Og i disse koronatider så er jo alle... Hyggelige forespørsler om foredrag, de er jo utsatt eller avlyst, så det er i og for seg ganske stille, så en slags formulering er vel at man prøver å sig live. i livet.
0: <laughs> men så din utvikling har gått motsatt av Thomas, hade du jobber mindre, kanske. Definitivt mindre, men...
2: Jag ska se si? att jag i en uke fyller antrent 2
0: dagar med lite småtteri ja. Det var en flaks för oss då för då fick du leka du kom hit. Ehm, det, vi ska snacka om din nya terrängkörningsregler och jag tänker kanske vi kan börja med att sätta det i de regler om om skyldeväne och terräng lite i i kontext. Så att skulle du Thomas kanske du kan ge oss en liksom sånn överordnad om vad man traditionellt eller vad man tänker om skyldeväne i norsk rett?
1: Ja, og vi kan jo begynne kanskje med dette grunnleggende skille mellom absolut og relative straffeteorier som man gjerne tar som utgangspunkt når vi skal nærmere forklare hvorfor vi har disse reglene om skylleevne. Disse straffeteoriene de er jo da et svar på spørsmålet hvorfor straffer vi, eller hvordan kan vi forsvare det at staten påfører lovbryteren ett onde? och som man er med, så er de relative straffeteoriene, de går ut på at straffen ikke har noen egenverdi, det er ikke noe mål i seg selv å plage folk, men det har nyttevirkninger for samfunnet og, og straffe. Og de klassiske teoriene här er jo da individual og almen prevensjon. Individualprevensjon, at man genom straffen får lovbryteren til avstå fra kriminalitet for fremtiden, og almenprevensjonen, att man för den övriga befolkningen till avstå särskilt av genom straffens avskräckande virkning. Detta är ett typen nytteperspektiv på varför vi straffar. Eh den andra huvudteorin är då den absoluta straffteorin, där man da ser på straffen som något som har en en egen värde. Att det o o den straffbare handlingen, det det har någon hänsynsmässig VSI. Ehm man gjenoppretter en, en balanse mellom lovbryter og offer, eller lovbryter og samfunn, og samtidig så tar man lovbryteren på alvor som ett moralsk individ, som får anledning til å gjøre opp for seg gjennom å zone straffen. Og fra disse to straffeteoriene så får man jo da også to ulike perspektiver på hvorfor vi har regler om tilregnelighet, altså regler som sier noe om hvilke personer som kan straffes. Ja. For det, så vidt gjelder den relative straffeteoriene, så tänker man at det er enkelte personer som straff ikke vil bite på. Det vil ikke få dem til å avstå fra, fra ytterligere kriminalitet, så det har ingen individualpreventiv virkning. Og det å, å sette barn i, i fengsel, for exempel er heller ikke noe særlig avskrekkende for voksne lovbrytere ellers. Mens for så vidt den absolute straffeteoriene, så er tanken mer att- man skal kunde bereide den par man straffer for handlingen som er begått. O det krever de advekomde har eller opfylller någle grundlegende forutsätninger for å kunde bebreide så hålles ansvarlig.
0: Nettopp, og, og, og i norsk rett, hvis du kan si litt om hvem er det vi ikke straffer, bare for å, jeg vet vel kanske de fleste som hører på, men men likevel for å, for å komme in i materien.
1: Ja, altså tradisjonelt sett så har det jo vært fire grupper med lovbrytere som man har ansett for å være utilregnelige og, og derfor eh, som ikke kan straffe. Så det er jo for det første de, de mindreårige, så som er under 15 år så er det de høygradig psykisk utviklingshemmede. Og så er det de sterkt bevissthetsforstyrrede, som da er dels personer som er, man kaller det absolutt bevisstløse, altså en komatilstand for eksempel. Men også de som er, man kaller relativ relativt bevisstløshetstilstand, det vil si personer som har evnen til å, å bevege på sig og og for begå aktive kriminelle handlinger, men hvor forbindelsen med det vanlige jeg er borte, som man liker å si, for eksempel da, søvngjengere. Og så har man da den siste kategorien, som da var de, de psykotiske, og hvor da disse nye reglene innebærer de, de
0: største endringene. Det skal vi snakke, snakke mer om. Om du kanskje hjelper oss litt, Jan, jeg påstår at vi hadde et medisinsk Princip i norsk rett altså hvor det ikke er noe krav om årsakssammenheng mellom den tilstanden gärningspersonen var i og och den handling som har begått. Vad vad motsatsen till det och hurdan har man gjort det i andre land, hvis du kan se si om det. Ja alltså så säger man at
1: det medicinska princip det går ut på at strafffriheten den aningen gett en bestämt tillstånd så hvis du først har funnet ut om lovbryteren befant sig i denne tilstanden eller ikke, om han var psykotisk for exempel, så er det ikke noen flere spørsmål man behöver å stille. Resultatet blir frifinnelse. Men det man da kaller et blandet princip. det går ut på at tilstanden ikke i seg selv er tilstrekkelig. Det stilles någon tilleggsvilkår för man er straffri. Og hva slags tilleggsvilkår man opererer med, det kan variere ganske mye avhengig av vilket land man holder seg til. En mulig begrensende vilkår som man ser i noen landsrett er for eksempel at lovbryteren på grunn av tilstanden må ha vært ut av stand å forstå det rettstridige eller ulovlige behandlingen. Mens en annen form for begrensende vilkår kan være at det må være en årsakssammenheng mellom tilstanden och den handlingen att den er ett utslag
0: av exempel psykosen. Nattop. Ja, Fint. Ehm um, ja, så så påstå jag att det har varit en del kritik mot disse tidigare reglerna och det var en del av bakgrunden för det lovarbetet som blev satt i agna i, i 2013. Jeg vet du om en av er vill fortella lite vad var det den kritiken gick på och vad de vi här har någon sagt?
2: Ja, jeg kan kanske se si lit om om det men først det har je varit tillbae en problem har sagt de alle civilisete land, vemm skal vi straffe og vemm sska vi ikke straffe. vad ska viøre med de som vi ikke straffer, men som har gått allvålig handlinger iøn. O detta har i svengt fremå tilbae i norsk strafferät. Og hvis man ser på dette så kan det nok være et slags inntrykk av at man har prøvd å få medicin og just til å møtes i ett system som begge grupper kan akseptere som rettferdig, forutberegnelig og som sagt, hjelper oss videre. Derom lag hundre personer i løpet av et år som blir erklært utilregnelig i, i norsk strafferettspleie hvis man ser dette litt over tid. Veldig mange av disse de vil ha utviklet schizofreni i en dårlig fase. Noen er dypt deprimerte, maniske eller psykisk utviklingshemmede. Og så er det altså slik at det Medisin det utvikler seg raskere enn justen. justen er jo tradisjonell tilbakeskuende, og det har vært en stor utvikling knyttet til det diagnoseverktøy som medisinerne bruker for å stille diagnoser og iverksette relevant behandling. Og dermed har det blitt en slags diskrepans mellom medicin og just som ligger i bunnen her. Men som praktiker som har holdt på med dette i svært, svært mange år som du var inom i den introduktion. så synes jeg det har fungert ganske, ganske bra. Første gang jeg kjente virkelig på, vad skal jeg si, Alvoret i innvendingen her knytter seg rett og slett til Breivik-saken, hvor påtalemyndigheten kom i alvorlig tvil om man kunde klare å bevise at han var tilregnelig. Bevis byrden ligger på oss, og bevis kravet er i og ganske strengt. I hvert fall skal det være klar sannsynlighetsovvekt for at han var tilregnelig. Og når vi flagget at vi var i alvorlig tvil her, så kjente jeg virkelig på ikke et utalt press i den forstand at noen henvendte seg direkte til meg, men mediene, kommentariatet, alle var fulle av hvor dum kunne påtale myndigheten være, åpenbart at Breivik var tilregnelig. Og slik jeg ser det både den gang og ikke minst nå i ettertid, så var det to momenter som ble veldig tunge for de som argumenterte mot oss. Det ene var at han hade en extrem grad av planlegging og en sardeles kraft i sin gjennomføring. Er det mulig at man ikke kan straffe en person som til de graner planlegger ville det? handlinger og som klarer å omsette det i slik extrem negative handlinger som han gjorde, det ble det store spørsmålet. Så jeg tror kanskje ikke vi hadde sittet her i dag hvis det ikke er for Breivik-saken og påtalemyndighetens håndtering av tilregnelighetsspørsmålet. Hvis vi hade kommet til at han var tilregnelig og procedert på straf, så tror jeg kanskje ikke det siste utvalget ville sett dagens lys en gang. Men samtidigt så lå det altså et visst spenningsforhold her før Breivik-saken. Ingen måte legger skjul på det. Særlig fremstår det for mig slik at detta i sammenheng med at diagnoseverktøyet, ICD-10 som man kaller det, utviklet sig raskere og det blev också bedre bättre medicin, annan medicin och man diskuterade då vem som skulle få gruppen alla karaktistiken u til eh, regnlig. Men eh, det er altså ingen tvil om at eh, terskelen i Norge, den har vært eh, høy for å bli er, erklært ut i regnlig. Går vi til Danmark, går vi til Sverige, så vil nok personer som har erklært til regnlig hos oss, bli erklært ut i regnlig i våre eh, naboland. Det tror jeg ikke det er vanskelig å finne
0: eksempler på. Etterpå eh vi som försökt följt med och var vuxna när juli saken gick fick väl med oss att det där blev en väldigt stor och vanser eller ett et stort avvansklig vanskligt spörsmål och jag måste säga si att eh uh, de reglerna som vi nu har fått bära och liksom sånn prägat att uh, att det kommer i jättekant på den saken Så det det kommer vi väl kanske lite tillbaka til. Um, men uh, det blir nog i alla fall nedsatt ett et utvalg och vad var det egentlig, hva slags mandat hva var det, det utvalget fikk, eller var det de, hvilke, hvilke problem var det de skulle takle? De skulle jo se på
2: det store, grunnleggende spørsmålet, hvem skal straffes og hvem skal ikke straffes. Så skulle de også se på om det var slik at de man kan kalle ikke farje men som har pragtso som ikke var reglig om de skulle få någon form for de särreaktion som man kallar det. Det är utvalge som bre ledet av min gamre chef Georg fredrik Ribemon. De tror jeg hadde både spennende og viktige diskusjoner og kom frem til justeringer som ikke var særlig store, men viktige nok. Og det var disse forslagene som ble sendt på høring. Og det fikk vel gjennomgående god mottagelse i høringsrunden, slik jeg ser det. Men så kommer altså departementet åpenbart etter politisk initiativ, jeg kan ikke forstå annerledes, med et langt annet forslag i sin proposisjon til Stortinget, det er i og for seg en, eh, sjelden at vi ser så store endringer mellom det som opprindelig var på høring, som var direkte knyttet til den NOU-en og det utvalget som Rybemond ledet, og eh, det som kom til eh, Stortinget. Og det er noe problem problemet i forhistorien her.
0: Som jeg oppfatter det, så, så var det de forslagene som kom fra departementet, da, som, som ligger nærmest det som til slutt ble vedtatt og som trådde kraft nå i fjor. Um, ja, altså, for mig var det litt, litt rart da jeg oppdaget at den proposisjonen ikke var sent på høring eh, er noe av det som vet hva bakgrunnen for det er det er jo kanskje ikke så viktig for å forstå reglene men, men mer av nysgjerrighet
1: si det, det er litt vanskelig å danne sig et inntrykk av hvordan vi endte opp med den regeln vi har endt opp med eh, man kan jo ha någon antakelser om at det har vært et sterkt politisk vilje i bunnen her om å gjøre endringer som innsnevret muligheten for å være straffri, og da særlig på grund av psykoser. Men hvorfor det tog den formen det tok, og hvorfor man da laget en helt ny regel, langt på vei for så vidt gjelder de psykotiske, og ikke ge körte den igenom den kvalitetsäkringsprocessen som man annars opererar med när man gör ändringar. Det är inte så lätt att förstå.
2: Jag tror det är vanskligt att tänka sig att dette kunnat ha skett visst inte var direkt politisk inflytelse med en angivelse av en bestämd riktning og gjerne i den retning som Thomas her antyder. Hvis lovavdelingen hadde funnet på dette helt av seg selv- så tror jeg at vi ville hatt en ordinær høringsrunde og sagt at man har gjort andre vurderinger og tatt seg tid til den runden. For, for oss som i hvert fall var praktikere på den tiden, så dette hastet jo overhodet ikke. Systemet var egentlig ganske velfungerende. Det var ikke noen tidsproblemer som tilsatt dette måtte gjøres. Det var ikke noe himmelropen Høye, høy støy fra den yttre etat, altså fra domstoler fra advokater, fra påtalemyndighet så tiden var ikke noe problem for å, å, å gå den runden jeg var på høring det var to høringer i, i, i Stortinget og etter den første høringen så ble det en bestilling fra Stortinget til departementet som kom tilbake med et nytt justert forslag men ikke veldig justert og er litt annen terminologi og så ble det en ny høring igjen og øh, nå har jeg høringssystemer slik at man må melde seg til høring og som riksadvokat så er man da ganske forsiktig med å melle seg til høring, altså det virker jo noe overgeskjeftig, men jeg fant grunn til å melde mig til høring gang to. Og der var jeg etter mitt eget syn hvertfall da, kristallklar i min anbefaling om at dette måtte sendes tilbake til en ordinær høringsrunde. Og det er jo i og for seg en slags kuriositet, men opposisjonen hadde jo flertall i justiskomiteen, og flertallet i justiskomiteen var enige med mig og de andre som mente at dette måtte sendes tilbake til høring. Men så kom det opp for Stortinget i full bredde, og der var det makta som rår, så komiteens flertall ble nedstemt, og loven ble vedtatt slik vi kjenner det nå.
1: Det er en interessant bemerkning i justiskomiteens merknader også, for det alla er enige om. Det er at flere skal holde straffrettslig ansvarlig, slik att den uenigheten man fick var bare om man hade fått tilstrekkelig kvalitetssikring på den lovtekniske løsningen man valgte for å nå det målet. Men støttesynelatende var en unison enighet om at ansvaret for straffret skulle snevre
2: Och så kan man ju då rejse några kanske in fåme frågsmål. emperi lå bak ett utsagn som det Thomas har drarker fram, vilka saker hade kommittén sett på och man mente att det burde vært straffansvar, og var da man hadde trott feil med dagens regler, gitt vad man ønsket å straffe. Det er jo ikke en peri det, det er jo en ren synsing om at flere skal straffes, og for mig peker det i retning av en sak tidligere nevnt, nemlig Breivik-saken.
0: Hva kan du innvende til det selvfølgelig at, at hvem som skal straffes Og ikke det er kanskje Politikerne som bør bestemme det Men jeg synes så det er Mer oppsiktsvekkende på en måte At ikke man tar kritikk Knyttet til, til, lov, altså til lovtekniken. Olle, alltså det där då är rart med detta här, men men, men Turoxil kan du se si, du har sagt at du var kritiskt, men och vi ska ju in och snacka om villkorna här, men man kan ju inte bara liksom överröna och säga var det vad var det som var problemet som du så det. Eller som riksadvokaten sa då får vi väl si. se. Ja.
2: Eh, problemet for uten processen eh, er jo at eh, man du, du ser jo, og det er jeg helt enig i, at det er klart at lovgiver skal bestemme det helt sentrale spørsmålet i et demokrati, hvem skal straffes? Men det er jo et spørsmål om, har de egentlig gjort det? For de har jo lagd nå så skjønnsmessige kriterier at vi i liten grad får hjelp på, på Det innfører altså at man skal være utilregnelig på grund av, så, altså det er en slags årsakssammenheng, ikke på handlingen, men mellom utilregnelighetssituasjonen og den sykdommen man lider av, en starkt avvikende sinstilstand. Og stekt avvikende sinsttilstand, det har vi ikke en klar og helt entydig betydning av vad er nå det og så kan man si at det kunne man i og for seg med, eller vi må leve med bestemmelsen sånn som det kommer, så for all del. Men så innfører man jo et ytterligere kvalificering i, 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 i dette, fordi det sies at ved utilregnelighetsvurderingen etter annet ledd, så er det altså ikke nok at man er utilregnelig på grund av en sterk avvikende tilstand, men da skal, det er altså en skalbestemmelse, legge svekt på graden av svikt i virkelighetsforståelse og funksjonsevne. Sånn så strammer man jo inn ytterligere, og så får vi altså ingen hjelp i virkelighetsforståelsen. Hva er det man da skal legge vekt på hva går inn i virkelighetsforståelsen, hva går inn i funksjonsevenn Thomas har jo skrevet en utmerket artikel i «Lov og rett» og sett nærmere på dette, og har jo åpenbart kjent på hvor vanskelig det er å gi konkrete anvisninger på vad som ligger i dette tema i disse skjønstemene. Riksadvokaten har utgitt et rundskriv på i oktober 2020, som også viser hvor vanskelig det er å konkretisere hva som ligger i dette. Så etter mitt syn så har jo på mange måter lovgiver abdisert noe og skyver domstolene foran seg, og det, det kan jo i gode grunner til å gjøre på visse områder, men i et så sentralt spørsmål, hvem har skyllevne, hvem, hvem kan straffes, så burde man etter mitt syn ha så forutberegnelige og klare regler som overhodet mulig. Så det er altså rett og slett, kravet til klaret, kravet til forutberegnelighet, på et av strafferettsens store spørsmål som jeg savner og som jeg rettet da mine innvendinger mot. Så hadde jeg selvfølgelig med et, et forslag som jeg mente kunne hjelpe noe vis det var slik at man ikke ville sende det tilbake til høring, så la jeg frem et forslag til en, 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 en ny lovtekst som... Ja, i beskjednet. Jeg synes var bedre enn det som ble resultatet, og som ville ikke overlatt så mye til, til dommerkjønn. Så kommer vi lite tilbake til sikkert de, de sakkyndiges rolle, men man har jo nå prøvd å reendyrke vad som er et rettslig spørsmål, og vad som de sakkyndige skal gjøre. Og med den todelningen som jag i och för sig är enig i så eh uh, man ytterligare tror jag ett större rom for domarens skönsamvändelse i i i, i praxis. Och man ser hur han gru uppväckande saker kan skape en slags opinion som det gjorde i Breivik-saken at han må eh, straffes så blir jeg rett og slett eh, litt eh, urolig for måten man har valgt eh, å, 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 å gjøre dette på og hvis jeg har, kan legge til en ting til, så kan man jo si at ja, da vi vente på høyestrett ja, det skal vi jo gjøre og Riksavgaten har jo instruert at eh, påtalmyndigheten må bidra til å få de nødvendige rettsavklaringer men den første saken som kommer for høyestrett her, den vil jo ikke trekke opp dette i full bredde. Den vil være helt konkret in mot det enkelte tilfellet. Så vi trenger jo 8-10 saker, vil jeg gjette på, før vi har rekkevidden for denne bestemmelsen. Jeg vet ikke om Thomas er enig i disse noe frimodige betraktninger, men det er noe slik jeg
1: ja, jeg tror du var helt rett i at den regeln vi har fått, den spring jo ut av i og for seg aktverdig motiv, og det er å skille klarere mellom rettspsykiaternes rolle i straffesaken og juristen og, og dommerens rolle. Det var jo særlig svakheten ved dette psykosevilkåret som han hadde i loven tidligere, at det er jo i utgangspunktet et medisinsk kriterium man her snakker, snakker om, som rettspsykiaterne vurderer med utgangspunkt i sine diagnosesystemer. Men så var da psykose i straffeloven ett rettslig begrepp. slik at man da måtte gjøre en tilleggsvurdering der av om vedkommende hadde en slik grad av realitetsbrist, at han ikke var eh, tilregnelig. Men det lå da selvfølgelig en kime til, til misforståelser der i at det rettsligbegrepet og det psykiatriske begrepet gikk overlappet, slik det man har ønsket å gjøre med denne bestemmelsen nå er å skille mellom tilstandene i ett kriterium, og så da en en utiregnelighetsvurdering i det andre kriteriet. Så er problemet at man særlig i den, den siste sammenhengen da ikke har klart angitt hva er det egentlig dommeren ska inn og vurdere, han har tilstanden på det ene.
0: Och vi. Nu vi har snackat mycket om etiketten men lite om om og och det är som gäller nu. Vi, vi måste kanske dit då siden kärnpublikum i alla fall vårt är är som ska använda detta. Och och vi har allredig varit inom lite vilka ändringar som har vedtagit och det første som, som man ser när man ser på detta vilka på er at bestämmelsen altså är som tidigare var psykotisk nu har bytt ut med med stert avvikende sinns-tilstand. vad betyr det? Hva, hva er det som gjelder nå for, for den tilstanden som en eventuelt utregnelig skal ha? Ja, her kommer man
1: ganske langt med forarbeidene. Og det man kan merke sig der er at dette uttrykket ikke bare omfatter de personene som tidligere ville vært inne under psykosevilkåret, det er noe vire enn det. Men det omfatter for exempel tilstander som paranoid skizofreni, paranoid psykos och så videre. Men så är det utvidet till å omfatte personer som er i en sammenlignbar tilstand av manglende evne til å forstå till til, til och Det kan omfatte personer som har hjernesvulst, demens, parkinsons, alzheimers, personer som har hjerneskader etter slag mot hodet, og også personer som får sin virkelighetsforståelse forstyrret på grunn av malaria eller kjønnssykdommer som syfylis. Synes syfylis fortsatt, det er kanskje det? Det er ikke sånn veldig utbredt i den praktiske straffredspleien, vil jeg se, si, men det er i hvert fall nevnt som et eksempel i, i forarbeidene. Og det kan også være et samvirke mellom flere ulike, forhold som gjør da at forholdet til omverdenen, eller evnen til å forstå hvordan omverdenen forholder seg til den blir så forstyrret at man er innunder dette kriteriet.
0: Så på tross, av, på tross av at formålet her har vært at ferdig skal frifinnes, så er liksom det grunnvilkåret, tilsatsvilkåret, det er utvidet noe da. Så det er riktig, regeln altså reglene den en utvidelse av
1: muligheten for frifinnelse i en relation nemlig hva slags tilstander skal inn i denne utregnelighetsvurderingen, og det er altså i tråd med et regnelighetsutvalget sitt, uh, sitt forslag.
0: Så sånn at uh, hvis uh, de sakskyndige mener og, og retten i at uh, tiltalt er psykotisk, vel da kan man uh, kanske gå ut fra at man som oftest vil være oppfyllet tiltaltsvilkår da, hvis jeg har skjønt det er riktig. Det tror jeg må være riktig forstått, ja. Ja. Uh, da jeg forberedte meg til denne episoden, så så jeg også at man, man først eh, foreslo et litt annet begrep. Var det alvorlig sinnsniddelse? Ja, riktig. Som, som vi kjenner igjen fra psykisk helsevernesakene, som er grunnmiddelkåret der for å, for å unngi den gruppen tvang. Eh, og hvordan er forholdet mellom sterkt avvikende sinnsstillstand, sinns som nå gjelder strafflovens på gang 20-et, og det begrepet i psykisk helsevernloven som heter alvorlig sinstil, så det det samme, eller er det noe annet?
1: Nei, det er ikke det samme. Uh, uttrykket i, i psykisk helsevernloven er betraktelig vire enn uh, dette stert avvirkende sinstilstand. Og, og dette var også grunnen til at det ble en endring av lovteksten på dette punktet, fordi en del av kritikken under den første høringen, og nettopp gikk på at man har hentet et likelydende uttrykk fra lov om psykisk helsevern, flyttet det inn i straffloven og gitt det en helt annen betydning. Slik at dette stertavvikende sinsttilstand som man tog in var da ment å signalisere at her er det en, en forskjellig betydning som man kan ikke bygge på praksis etter lov om psykisk helseværen.
0: Det var jo fornufte seg å få litt skryt da, til det ble... Det ble ja, samtidig
1: så hadde de da oversett at stertavvikende sinsttilstand er jo brukt i straffelsesloven 459 om personer som er soningsudyktige. Og da er det tolket i ten at det betyr personer som er psykotiske i den tradisjonelle strafferslige forstand. Fokkeras. Men det har, man ryddet, det har man ryddet opp i nå i en, i en lovendring senere, at nå står det personer som er utiregnelige på grunn av av ja, sterkt avvikende sinns tilstand hvis rappelsesloven, skulle alt være på stell terminologisk sett.
0: Da fikk vi ikke gitt noe skryt der heller, men jeg skjønner i hvert fall det er slik, Thomas, at dette grunnvilkåret om sterkt avvikende sinns tilstand, det går det for så vidt om å finne ut av, og der har vi ganske god hjelp i forarbeidene på for å avklare grensene. Thomas skriver jo i sin artikel og Riksavgatten er det inne på det samme
2: sitt rundskrev, at uh, i Praksis, så bør man vel tenke sig at man kommer ganske langt med psykotisk värderingen i denne runden også. Altså att man på dette kriteriet, eller på denne tilstandsdelen, vil ha hjelp av psykotisk for å bruke jeg vil tänke at hvis vi hadde diskutert dette om fem år, så vil man vel si at uh, sterkt avvikende sinnsstilstand i praksis
0: har blitt veldig
2: likt psykotisk.
0: Greit. Um, men så till til det som vi allerede har vært inne om, som er det andre som, som springer inn i øynene når man ser på denne bestemmelsen, det er at uh, det er en toledet vurdering, hvor hvis man er sterkt, eller har en sterkt avvikende sinstilstand, så har man ikke nødvendigvis utrærlig, til det skal man altså øhm, legge vekt på graden av svikt i virkelighetsforståelsen og funksjonsevnen. så har allerede Tor Aksel sagt at det er vanskelig å si, eller det begge sagt at det er vanskelig å si hva det betyr, men, men noe hjelp må vi kunde få her. Så jeg vet ikke om noen av dere vil hjelpe oss, hva, hvordan skal vi anvende dette, hva betyr det?
1: Altså begge de momentene som nevnes i den lovteksten er velkjent også fra tidligere svikt i virkelighetsforståelsen, var det sentrale vurderingsteima etter psykotisk i gamle straffeloven. Og I tillegg så er et fall i funksjonsevden også et sentralt kjennetegn ved blant annet psykoser, så at man slutter med den dagligdagsfunksjonen, altså at man hygienen forfaller, man pusser ikke tjenene, man går ikke på jobb, den sosiale funktionen forfaller, man klarer ikke å opprettholde sosiale relasjoner til andre, man trekker seg tilbake, man får problemer med kognitiv funksjon, altså hukommelsen og, og læringsevnen. Så dette er for så vidt velkjente stølser. Men problem oppstår når man spør hva er egentlig det vurderingstemaet som disse momentene skal bedømmes i forhold til. Så hva slags grad av svikt er det som her kreves, og hvordan forholder vi oss til situasjonen hvor virkelighetsforståelsen svikter betydelig, mens den daglige dags fungeringen er relativt god. Det er igjen Breivik et också så eh, nærliggende exempel som også er nevnt de forarbeidene.
0: Det blir jo viktig, altså mye av det du beskrev, og det du beskrev for alle funksjonshevn, er jo sant for de fleste av oss i disse koronatider, altså trekker vi oss tilbake sosialt og med personlig igjen og går på jobb. Det. Så vi, vi kan vel ikke alle Utilregnelig kanskje Nei, Nettopp, så, så det er liksom hvor, hvor mye skal til er egentlig spørsmålet Men, men for mig så er det også litt uklart Hva er vilkåret her? Altså, fordi vilkåret er jo ikke Sterkt avvikende sin tilstand Det er et eget vilkår Og så fremstår det Utfra lovteksten som at vilkåret er at man er utilregnelig Og i den vurderingen skal man legge vekt på Disse to momentene da. Graden av sviktig virkelighetsfortåelse og, og funksjonsevne og vad skal vi legge, hva betyr utilregnelig den sammenhengen? Altså hva er hva slags vilkår er det egentlig? Ja, og her er det jo et problem at utilregnelig har jo
1: egentlig et innarbeidet uttrykk i juridisk språkbruk, men vi har brukt det i en, en helt annen betydning nemlig som en, en overbetegnelse eller et overbegrep på de personer, vi ikke kan straffa altså, Som innårig. rettsvirkningen
0: egentlig? Altså...
1: Ja, altså, en samlebetegnelse på de personer som ikke kan straffes på grund av da mindre mindreårighet, psykiskutviklingshemling og så videre. som man nå da bruker det en snevligere betydning med et vilkår for straffansvar, og så har man som da den overordnede rubrikken. Så da må man jo fylle dette begreppet ut til regnelighet med et nytt innhold. Og stedet å lete etter det er jo da forarbeidene, hvor man kunne håpa att det sto noe om hva er egentlig skjønnstema vi ska ta utgangspunkt i. Men når man begynner å lete der, så er det ikke så lett å, å finne noe det sies at det er et veiledende utgangspunkt at spørsmålet er om det er rimelig og rettferdig å straffe denne lovbryteren på grunn av den tilstanden medkommende befant seg i på handlingsdidspunktet men det er jo et nok så vanskelig kriterium å operasjonalisere da for å si det forsiktig.
0: Det høres ut som en politisk vurdering, egentlig. Hvem er det rimelig å rettferde i å straffe? Det, det bør vel kanskje ikke være opp til den enkelte dommeren. Men nå snakker jeg om min egen syn på dette. Ja,
2: og, og, og du har jo ikke... Du har ikke bare dommere her, ikke sant? Før dommeren ligger og påtaler som vil kunne henlegge saker eller rejse særreaksjonssaker, så det er jo väldigt tunge spørsmål. Det er mange påtalerjurister, det er mange, mange dommere i dette landet. Uh, og i den forarbeidsvurderingen som må vi vel også kunne si til oss at uh, det er jo angitt uh, ikke hva du skal legge vekt på, det er helt enig i det du sier, men det er angitt en del som du ikke skal legge vekt på, uh, og, og, og noe av det kan jeg i og for enig i, men uh, vi er jo vant til å få litt hjelp til å si hva, hvilke, hva skal disse skjønnstemene relateres till og en rettferdighetsbetraktning in i spørsmålet om vem som har skylleevne, hvem som da i denne sammenhengen er tilregnelig. Det er jo fort en lovgiver som har abdisert, vil jeg mene, og dette er et... Etter mitt syn er det et mye større rettferdighetsspørsmål, filosofisk spørsmål, samfunnsspørsmål, enn å henvise til altså rettferdighet i sin alminnelighet. Lekdommer, det er vi jo alle enige, skal ha en stor plass i norsk strafferettspleie, og de skal da gjøre sin vurderinger med vad som er rettferdig, med en fagdommer som kanskje ikke kan gi dem noen veiledning i hva dette rettferdighetsbegrepet her betyr. Så for min del vil jeg i og for seg fastholde den kritik som er rejst Så Tror jeg at det som vi har varit innom, altså at psykotisk begrepet vil hjelpe oss godt på vei på, på del 1, for å kalle det det, men på del 2 så åpnes slusene for ulik behandling. Og... Jeg tror jeg det er langt frem før vi ser ytterpunktene og konturene om hvordan dette skal tolkes gjennom høyestrettspraksis.
0: Det, ja, det høres sånn ut. Samtidig så er vi jo mange da, som både i påtallet og i domstolen og forsvarer også, som må forholde oss til at dette er regler som gjelder, og, og hvis vi får litt hjelp i forarbeidene i den forstandet, så var vi ikke kan legge vekt på, så la oss snakke litt om det. Hva er det vi ikke kan legge vekt på når vi vurderer om det er rimelig rettferdig å straffe tiltalte? Ikke, Thomas, kanskje, om du har noe?
1: Ja, altså, det er en en lengre opplisting i, i forarbeidene om dette. Altså, det, det er blant annet av hensynet til straffens begrundelse och funktion av prevensionshänsyn. Eh inte Det kan man inte lägga vikt på. Man kan inte lägga vikt på. Man kan inte eh lägga på hänsyn ut till ro, alltså det där en gru uppväckande förbrytelse där vi väre rimligt och rättfärdiga folk förslår sig att det ro och se att
0: det blir agerat mot den personen. Ehm så forbrytelsens grovhet, det er typisk noe som man ikke, ikke kan legge vekt på. Så uavhengig av hvor alvorlig straffforhandling det er snakket om, det skal man ikke legge vekt på i den vurderingen da, til regnerhet.
1: Det er riktig. Det er knyttet til si, tilstanden og de, den funksjonssvikten som den tilstanden gir opphav til, og om det på bakgrunnen av den er rimelig og Så slik sett det egentlig snevret inn til det vurderingskriteriet. Andre forhold ligger i utgangspunktet utenfor det man ska legge vekt på.
0: Det hjälper oss ju lite så att det är bara eller graden av svikt i og och det er de to relevanta hänsynerna som vi kan bygge på.
2: Det
0: är riktigt. det det hjälper oss i alla fall lite så kan du se si hvor hur hur gärnt vad det väre för man där ute i regnel men, men det betyder i alla fall at det blir ju ingen rean rimlighetsvurdering från från en fra, fra enkel så merket jeg meg i... Altså nå har Tor Aksel nevnt flere ganger, så kan jeg kan jo bare si det med en gang. Altså, du, Thomas, har jo skrevet en veldig god artikkel om dette i lov og rett, som jeg skal, skal legge henvisningen til den i episodebeskrivelsen. Og, og det har også da, laget et rundskriv fra Riksadvokaten som jeg skal gjøre tilsvarende med. Men jeg merket meg der at i det rundskrivet fra Riksadvokaten, så står det også at man heller ikke skal legge vekt på Sikte tiltaltes evne til å inse handlingens rettstridighet. Det er litt rart for meg, for det kan jo være en del i denne svikten i virkelighetsforsåelsen kanskje, men, men jeg vet ikke om noen av kan oppklare det.
1: Jeg tror vel det de sikter til der er at lovgiver ikke har innført et traditionellt blandet prinsipp i den for at man krever en, en form for sammenheng da, tilstanden og evnen til å forstå at handlingen var, var gal. så den person som på grunn av rangforstillingen mener at handlingen var berettiget, kan være i en slik tilstand at det ikke er rimelig å straffe ham likevel. Det er vel tanken. Nødopp.
0: Ja, Nå har jeg ikke medisiner, men... men uh jeg kunne tenke meg at hvis du liksom har en psykosi full blomst da, for å bruke et sant begrep så har du en ganske dramatisk svikt i virkelighetsforskjørelsen ofte, er det, er det riktig eller er det altså, er, vil det ofte være sånn at hvis man er, først er psykotisk så vil, vil man være ute i regnlig
1: så det de er inne på er noen eksempler fra praksis hvor i hvert fall til synlatende och at brångförställningen är begränsat till ett bestämt område av livet. det är då bland annat en omtalad en sak där hur en man som till synes lät fungerade gott hade en paranoid brångförställning om att kona var utro och att det ledet han då till att begå någon straffbar handlingar. Ehm nå er jeg ikke ekspert på rettspsykiatri, men jeg har forstått at dette er noe omstritt om psykotiske vrangforestillinger kan være parsielle på den måten der, at de bare gjelder på ett livsområde. Det er også kunnskapsteoretisk vanskelig å ta stilling til, egentlig, hvordan sjelslivet til en person med den type vrangforestillinger er. Men det er et av tilfellene som forarbeidende eksplisitt nevner, om man tänker at her kan det kanske være grundlag for, for å kunne straffevedkommende likevel gjøre den traditionella uppfattningen visar man först kom till att denne konkreta framställningen utgör en psykose. Är såklart altså brydd med med verkligheten så vill man ju vart straffriheter det medicinska principet. Eh, men här öppnar man då för att det kanske inte
0: är uh, rimligt att hålla dem ansvariga likväl. Kan man där dra in i hvilken grad psykosen har vært årsak til den straffforhandlingen som er begått. så altså, sånn at man kan tenke sig at etter de nye reglene så vil man være tilregnelig for noen straffforhandlinger men ikke for andre. Altså hvis denne fyren da som hadde trodd at feilaktig hade en, en psykose som reattet seg til konas utredeskap, hvis han da, som følge av det jeg gjør, gjør et annet, som som er motivert av psykosen, at han den sammenhengen er utilregnelig, mens hvis han gjør helt annet som ikke har någon sammenheng med den øh, bristen er tilregnelig, eller er det
1: Jeg synes det er vanskelig å ta stilling til. Dette er jo en spørsmål om hvor god veiledning vi får i forarbeidene. Man har jo i utgangspunktet ikke ønsket seg å gå in i de vanskelige spørsmålene som kan oppstå der om årsaksammenheng mellom rangforestilling og forbrytelse. Samtidig så er jo noe av den klassiske kritiken mot det medisinske prinsippet da, at man i og for har en, en vrangforstilling, men hele, hele veien, også før vrangforstillingen oppstod, har begått bestemte typer kriminelle handlinger, og man bare har fortsatt med det helt uaffisert i tiden etter at psykosen oppstod. Dette er jo blant de spørsmål. man kunne ønske at det stod rett ut hvordan vi skulle forholde oss till.
2: Men jeg tror, jeg tror nok det er vanskelig å i at ikke det kan skje, som ligger i ditt spørsmål. det når man kommer in og gjør nærmere vurderinger av virkelighetsforståelsen, så kan det nok spille in tror jeg, i en viss grad hva er det du har gjort, og i vilken grad står det i en viss sammenheng med den underliggende sykdommen.
1: Det er også viktig å understreke her at en av de sakerna man ju är väldigt upptatt av här är ju 22 juli-saken. Och og som också förarbetena nämner som ett exempel på att funktionsevnden är mycket god och att man därför bör hålla ansvarig i den grad man mener att det forelå en psykotisk framförhållning i den saken så står ju den i en väldigt klar orsakssammanhang med de lobbrudna som blev begått, slik att man har uppenbart inte tagit sikte på och begränsa då denna utvidgelsen av, av straffansvaret i til tillfällen hvor det manglar da årsakssammenheng mellom tillstånd och lovbrott.
2: Eh uh, altså, hvis vi går tilbake til Braevik så uh, var det ingen var jo i, i tvil om Braeviks funktions uh, evne uh, kreativ og 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 gjennomføringsdyktig gitt sine forutsetninger men eh, det var jo stor strid også blant de sakskyndige, det var jo flere sakskyndige i, i saken med ulik konklusjon om hans eh, virkelighetsforståelse. Eh, eh, så det de er jo også et veldig krevende eh, tema, og, og, og hvordan skal disse vektes mot hverandre? Eh, virkelighetsforståelse, så står det i loven og funksjonsevne, men det vil jo på ingen måte være slik at de nødvendigvis trekker i samme retning. De kan jo veldig lett trekke i ulik retning. Og uansett hva man måtte mene av breivik så er det i hvert fall momenter i virkelighetsforståelsen som trekker i motsatt retning av funksjonshemmen. Det er det ingen tvil om. Og der får vi heller ingen hjelp i, 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 i forarbeidene det vektingen av, av disse to ensyn netto.
0: Ja det det är uppenbart att könnjurli saken är ett eksempel på det alltså var du, du kan ha var du kan se at de, de to momenten kan trekket helt motsatt riktning det är kan skape, slår man då här krävande krävande for för oss. Jag så du skrev Thomas i den artikeln din med henvisning til till uh, förarbetena att det kan vara grundlag för att straffa en relativt välfungerande person med goda kognitive evner här under evne att planera och genomföra komplexa lovbrott, även vidkommande lider av framför bra funktionsnedsättning. Det är väl en inte så långt undan en beskrivning av av nettop i den saken. Så är ju uppenbart här att det at, at, at disse hänger samman. Det hjälper oss ju också mycket då när vi ska bruka dessa regler. Nej, man kan väl kanske invända
1: mot ett förarbete då när du drar upp ett exempel på en endring av rettstilstanden, og så peker man på et tilfelle hvor det ikke ville fått betydning. Altså, han var tilregnelig etter de forrige reglene, han er det også etter de nye reglene. Ok, han er kanskje enda mer tilregnelig etter de nye reglene, men med respekt om veldig, det, det er ikke mye tilhjelp. Ett sånn.
2: et, et ant spørsmål som en noe sammen med det vi har vært innom, det er jo hvilket, hvilket beviskrav skal man stille for tilregnelighet eller for, for, for skilleøvnene. Og det har jo varit et tema i utredningene her, man har jo bedt om å, å se på, på det. Og høyestrett har jo kommet til at det kreves ikke da det fulgte ut utenfor rimelig tvil, men kvalifisert sannsynlighetsovervekt er vel omtrent riktig. Og der ble det jo ingen endringer, så det, det er fortsatt situationjon at man skalå altså avvjøre til enlighet ut fra der en kvalificert som sinlihet såækt om vad som er riktig. O det, det kjente jeg väldigt på i, i Breivik-saken i den grad det har noe interesse. klar. vi å eliminere den tvil som de to første sakskyndige rapport medførte, og... Vi prøvde virkelig å nærme oss det ved å si at nå ska vi eliminere det, men vi klarte ikke å omsette det i handling, vi klarte ikke å omsette det i, i, i argumenter, og så kan det være ulik oppfatning av det. Men, men det er også et av de krevende spørsmålene inn i denne materien i de sakene som volder stor, stor oppmerksomhet skulle vi tänka dig att man eh brukte ett civilrättsligt sannsynlighetsprincip att det är lika illa att bli erklärt utilreinig som du är vid du är tillreinig och motsatt att det, det mest sannsynlige som bör bör men den FN som rymemondledet i utvalget det kommer ju till så vitt jag husker att man skulle ha det allmänliga straffrättsliga tvilsprincip gällande också for för detta spörsmål. Och ville det ju kunna hända att en del som man var ganske säker på var eh till renlig vi se, och altså at att man måste vara helt sikker på till renlighet för att och döma. det kunde vara då att någon som har ganska säkert på att vara till renlig blir likfult erklärt uti renlig med det det måste innebära. Ja. Vi får då
1: ha den komplikationen här och så att
2: vad slags tillstånd du är i og vad slags
1: Svikt i disse ulike relasjonene. Det fører til er jo et faktisk spørsmål hvor bevisstkravet gjelder, mens hvorvidt du er utilregnelig etter denne mer luftige rimelighetsvurderingen blir jo et rettsanvendelsespørsmål hvor man bare må legge til grund det man mener er, er riktig. Så det hjelper ikke bevisstkravet oss i den, i den vanskeligste biten her.
0: Det er topp. Och att vi vi tiden flyr det men men får vi jeg vet ikke om vi har hjälpt lite så mycket men vi har kanske i alla fall truckit fram någonting man man var uppmärksam på da, med kant men men før vi förlåter det har vi et rent medicinskt princip i norsk rätt normalt har vi inte det departementet
1: själv menar at de har infört et modifierat blandets princip efter sitt eget utsagande at man har ett tillståndsvillkor och så har man en öppen skönsmässig begränsning av det. Det kan väl vara en klassifikation god nok som någon, det är ju inte ganska inte särskilt till hjälp bara som
0: märkelapp man sätter på detta. Nej, det kan du se. Si. Ehm um, right. vi ska ju förhålla oss till dessa regler eh så har vi nå no packpat där här är det mycket vanskligt, men men vad ska vi domarna og vad ska åklagarena göra? For å gjøre dette på best mulig så altså, Hvordan skal vi angripe dette? Er det noen noe råd til, til oss som skal bruke disse reglene For å unngå at det blir tilfeldig Og masse forskjellsbehandling Og avhengig av enkelte dommers uh, Hvilken bein man har stått opp med? <laughs> ja uh... Jeg tror
2: fortsatt at de sakskyndige vil spille en ganske sentral uh, rolle, selv om vi hilser uh, uh, velkommen den todelingen som er etablert, men det er klart de, de sakskyndige vil være uh, sentrale i uh, disse sakene. Det er det ingen tvil om. Uh, så tror jag, at man kommer et godt stykke på vei hvis man uh, legger inn uh, psykotisk uh, som ett uh, slags uh, ø støttebegrep og så vil ikke jeg la meg veldig rive med, hvis jeg var dommer eller påtalejurist i i, i i praksis, om at det lå sterke begrensninger for å kjenne noen ut til regnlig, hvis du først da er psykotisk, gjennom virkelighetsforståelsen og funksjonsevnen. Jeg vil reservere den muligheten til å erklære noen til, til regnlig til ytterligere, tørst få tilfeller. Hvis du nå hadde spurt mig, hvis vi hadde hatt denne bestemmelsen under Breivikssaken, hvor han hadde påtalt myndigheten agert da, så kan jeg vel gå så langt og se si at vurderingen hadde i hvert fall blitt vanskeligere med dette tema slik at lovgiver sånn sett har i hvert fall oppnådd noe i den retning som lovgiver åpenbart ønsket å gjøre. Men lytt på de sakkjøndige, hold fast på det psykotiske, og ikke la virkelighetsforståelsen og funksjonsevn ut over det driver deg ut på ville veier, så tenker jeg man treffer veldig bra i mange tilfeller.
0: Det gikk det jo an å bruke det til nå, takk for det Dragsel, nå du ville legge til Thomas Nei, jeg synes det var en god oppsummering og Det var noen ting vi, vi ikke rakk å komme inn om, men det er som det er Thomas ska ut og fakturere timer og, og vi andre har vel også andre ting å kanske. kanskje Så da tror jeg vi setter strek og bare takker dere for at dere tok dere tid til å, til å snakke med oss så bare gjenta jeg igjen At jeg anbefaler Thomas sin artikkel Og også Riksavokatens grunnskriv Som selv om Tor Axel sa at ikke Avklart så mye Så er det i hvert fall en fin oversikt over de reglene som gjelder Og der Sies det også litt rann om De sakskyndige rolle og Ikke minst vilkår og saksbehandling I saker om, om reaktioner. Så det er herved Anbefalt Og da bare Takk for att dere kom så før jeg avslutter så får jeg nevne at Dommepodden har fått seg Instagram-konto Det er veldig, veldig moderne, så vi trenger sårt følgere Jeg bare nevner det ja. Mitt navn er Ola Berglande Som sammen med Ragnar Linderfjell og Runa Nordahl-Hareid Utgjør redaksjonen i Dommepodden Vi høres Du har hørt på Dommepodden Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler Og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere så du har ris, ros, forslag til tema eller folk vi kan prate med, så er vi glad for å høre fra deg og da kan vi nå oss på podcast.domstol.no Ha en god dømende hverdag så lenge Vi høres!